0: Fertilidad Sin Censura, todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad Sin Censura, es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, buenos días, estamos una vez más aquí en Fertilidad Sin Censura por Advanced Fertility Center Cancún. Yo soy la doctora Azul Torres, enlace médico, y estoy el día de hoy con el doctor Raimundo Romero, que nos va a platicar acerca de algunos temas interesantes, ahí, mitos y realidades de la fertilidad. Él es eh, biólogo de la reproducción eh, y trabaja aquí con nosotros en Advanced Fertility Center Cancún. ¿Qué tal, doctor?
1: Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Eh, un gusto saludarlos nuevamente en este podcast que eh, va a tener algunas cosas eh, relevantes sobre eh, tratamientos eh, que se llevan a cabo en casa, tratamientos que les podemos llamar orgánicos, tratamientos caseros, tratamientos eh, no tanto de medicina alópata, sino más medicina alternativa eh, sobre ese tema, digo, hay muchos mitos hay muchas realidades, eh, la realidad es que, bueno ya te la vamos a comentar difícilmente se puede llegar a una conclusión sobre esos tratamientos, ya que nosotros, eh, normalmente, como médicos alópatas, nos, o médicos que, que, que buscan eh, medicinas científicas, si lo quieren ver de esta forma, eh, nos basamos en medicina basada, basada en evidencia. Y ah, aquí nos referimos con esto, que, bueno, normalmente tratamos de siempre escarbar y llevar a cabo algunos estudios eh, con un, un número grande de pacientes para poder eh, desdeñar estos, eh, estos medicamentos ¿sí? y realmente en base a estadística llegar a la conclusión si son tratamientos buenos, es decir, que nos van a ayudar o realmente son tratamientos que no nos van a, a ayudar en, la, en, la, en el día a día con, con situaciones de fertilidad, ¿bien? Entonces, bueno, eh, de igual forma, ahorita vamos a, a comentar más sobre qué tipo de, de tratamientos caseros son los que más nos, nos comentan los pacientes.
0: En, en realidad hay cosas muy interesantes que de pronto circulan por las redes, por ejemplo, me encantaría tocar como primera instancia este trend que tienen eh, las mujeres que están pasando tratamiento de fertilidad y justamente después de su transferencia o cuando están en esos días que, que tienen todo este proceso, eh, se comen unas papitas de esta cadena de McDonald's y en teoría, bah, todas las que se las comen, bueno, tienen así una maravilla en, el, en, el, en las oportunidades, un incremento. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta tendencia, doctor?
1: Eh, está padre, porque como así lo comentas, doctora, es una tendencia, así lo veo yo, eh, no hay nada realmente comprobado, hemos ido a, a congresos a nivel internacional y nunca, sinceramente nunca ha tocado el tema de las papas fritas de McDonald's, digo, porque aparte son de McDonald's, no pueden ser de otra cadena, sí. no de, otra cadena de alimentos. Entonces, eh, sí, la verdad es que... Eh, yo tampoco tengo la, la certeza de decir, eh, no funcionan, es algo que tampoco puedo yo meter las manos, pero la realidad es que no hay evidencia científica que las papas fritas de McDonald's vayan a aumentar la tasa de implantación, bien eh, muchas veces lo, lo, lo vemos como una situación mental, y recordar que la mente es poderosa, recordar que... Eh, muchas veces las pacientes, eh, aunque no se tenga una evidencia de que tal medicamento vaya a incrementar eh, en su fisiología, vaya a aumentar la implantación o la captura de ovocitos o la calidad, pero sí mentalmente las pacientes generan ese cambio, como comento, psicológico, ese cambio mental, que de cierta forma eh, cambia un ambiente a lo mejor en tu cuerpo y si ayuda de cierta forma, pero hablamos del tema mental, hablamos del tema psicológico que esto conlleva, el hecho de dar algún tratamiento que el, que el paciente quiere, ahora yo no voy a dar un tratamiento que oh, con evidencia científica, yo sé que te va a bajar la tasa de posibilidad, ¿sí? si sé de algún medicamento que baja la tasa, sinceramente lo voy a comentar con el paciente, no lo vamos a dar, pero si realmente ni, ni sube, pero tampoco baja, es decir, es un medicamento placebo, si no lo dices placebo, adelante, puedes, puedes tomarlo, comerlo, ingerirlo.
0: Excelente. Sí, también choca un poco con esta, eh, bueno, corriente, ¿no?, que, que, que habla de que reducir a, completamente las grasas trans, o tener una dieta muy baja en carbohidratos, eh, muchos están inclinándose ya hasta la, la tendencia de la dieta cetogénica ¿qué hay de esto? ¿qué hay de estas dietas un poco restrictivas?
1: Bueno, al final sabemos que hay muchos tipos de dietas lo comentas, las cetogénicas está muy de moda el fasting, el ayuno intermitente que no consumes eh, calorías por un tiempo prolongado de, de, de algunas horas, varias horas está la dieta que es con un aporte, un balance eh, calórico de, de lípidos, de eh, proteínas, de azúcares muy equilibrada, que también al final eh, 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 son buenas dietas. Al final todas las dietas si las llevamos en buena forma nos van a ayudar a la reducción de peso, a la ganancia muscular si así lo queremos, si así lo queremos ver el aumento proteico. Eh, lo que sí sabemos en fertilidad es la situación de las grasas, el aumento de grasas, es decir, la obesidad, que ya hemos visto eh, eh, o hemos hablado en diferentes podcasts o, o Reels, que la obesidad sí te genera un ambiente eh, proinflamatorio por el aumento de grasas en tu, en tu abdomen, que a su vez también se ve reflejado en el aumento eh, de niveles estrogénicos, aumenta tus niveles estrogénicos que a su vez hacen que tengas irregularidades menstruales porque a su vez también generas o puedes generar síndrome de ovario poliquístico, es como una cadena, al final el aumento de grasa o, eh, en tu, en tu eh, abdomen, la grasa abdominal va a llevar a un ambiente proinflamatorio, un ambiente hostil para la, para la implantación, para la producción de óvulos y la calidad de los mismos, así como la eh, producción excesiva de estrógenos que van a llevar a una irregularidad y a su vez a la probable eh, eh, el síndrome de ovario poliquisto, que a lo mejor lo hemos escuchado, es un tema también bastante amplio, que eso va a generar, que no generes eh, óvulos, que tengas anovulación, o en su defecto, que sean de mala calidad, que sean óvulos de mala calidad. Entonces, si hablamos de una dieta, son muy buenas todas las dietas, siempre de la mano de un nutriólogo, un experto, ¿sí?, y eh, llevar a un peso óptimo, porque también sabemos que llevar un, un peso a niveles muy bajos, hablamos de, un, de una eh, anorexia, también te genera una, un bloqueo en el eje hipotálamo, hipófisis ovario, y también te genera anovulación. Al final todos los, los, los excesos, tanto en la situación de aumento de grasa corporal como la disminución excesiva, no va a llevar a nada bueno el tema fertilidad
0: Excelente. Bueno, también tenemos estas otras corrientes de las cosas que debemos beber o no beber. En este sentido, eh, se relaciona la cafeína con una disminución de la fertilidad femenina. ¿Hay, hay pruebas científicas de esto? ¿Qué, ¿Qué es el máximo que puede tomar una mujer de café?
1: Bien, eh, como tal, no hablamos del café como bebida, sino hablamos de la cafeína. La cafeína es una sustancia antiestrogénica, que normalmente, ¿qué hace la cafeína? Pues, a, a ser un, un, al tener un efecto antiestrogénico, y ¿sí? nos genera, si hablamos del tema fertilidad propiamente, no hay un crecimiento adecuado de endometrio. ¿sí? Endometrio es un tejido que tú formas adentro de tu cavidad para la implantación de los embriones. Ahora... Tampoco hay que llegar a los excesos en el sentido de no puedes tomar café, claro que puedes tomar café en, el, en, en pacientes que buscan embarazo, no llegar al exceso de la toma de café diario por el simple hecho, como lo comenté, de ser una sustancia antiestrogénica, bien, y al final, como siempre comenté, ni los niveles exagerados de estrógenos van a ser buenos, pero tampoco los niveles bajos de estrógenos van a ser Adecuados para la implantación. Te debes tener unos niveles óptimos, hablamos de 150, 200 picogramos en, en pacientes previo a su ovulación.
0: Excelente. Y por otro lado, tenemos esta tendencia a recomendar el consumo de test, de diferentes test, eh, para, para influir de manera positiva en la fertilidad. Entre ellos el té de uña de gato, de ortiga, diente de león, eh, ginseng. En sí, más que pensar a lo mejor en los tés que pudieran beneficiarnos, ¿podría algún té también ser negativo o, o realmente no tiene tanta trascendencia el consumo de
1: té? Eh, en efecto, no tienen una relevancia negativa, si así lo queremos ver, eh, una relevancia positiva. Eh, no hay, como les comento, evidencia científica de que el té de uña de gato, diente de león, aquí en, en Cancún tenemos mucho el uña de jaguar. Eso nos van a, van a venir aquí los, los Greenpeace y nos van a querer clausurar eh, eh, <risas> la clínica o si damos eh, uña de jaguar, imagínense. Pero no, en efecto, no, no hay un, una, un beneficio mayor los test, tampoco considero que puedan. Eh, eh, decrementar la tasa de, de embarazo o la infertilidad propiamente hay que ver qué tipo de tés pudieran contener cafeína sí, que es lo que les comentaba es eh, son, son, eh, sustancia antiestrogénica y ver también el nivel de consumo de este té hay tés que si hablamos del tema no tanto fertilidad pero hablamos del tema embarazo es decir pacientes embarazadas si sí, hay test que contienen una sustancia ¿sí? que se llama prostanglandina y que a su vez va a aumentar la eh, actividad uterina de un grado eh, no, no controlable, y los llaman test abortivos. Bien, hablamos principalmente del té, té de cominos, es un té que en efecto sí es un té abortivo. Nos ha tocado muchas veces pacientes que llegan a la clínica por eh, presentar contracciones muy fuertes con un sangrado considerable previa toma de té de cominos. Es importante que si llevas un control prenatal con tu ginecólogo, comentes o le preguntes si es eh, beneficioso tomar cierto tipo de té ¿sí? antes de que tú lo consumas y pueda llegar a una, a una tragedia mayor.
0: Correcto, entonces aquí lo ideal sería consultar siempre con su médico, cuando van a consumir cualquier tipo de té, cualquier tipo de bebida, cualquier tipo de suplemento y asegurarnos de que es seguro, tanto para el embarazo como para la fertilidad.
1: Sí, sí, así es. Siempre eh, trata de comentarlo con, con tu ginecólogo. En este caso, si llevas un control prenatal, eh, que él te dé el, el visto bueno de, de que sí lo puedes tomar o no lo puedes tomar. En general, tampoco hablamos de que hay muchos test que te generen abortos pero pudiera haber algunos dos específicamente que sí lo pudieran hacer, entonces solamente estar prevenido de, de esa situación, es importante.
0: Y bueno, finalmente venimos con estas, eh, digamos, eh, recomendaciones mucho más radicales, que serían, eh, entre ellas, la que, una de las que más me, me llama la atención es el uso de bicarbonato y agua en la vagina con la supuesta intención de, de generar un mejor ambiente por reducir la acidez. ¿Qué nos puedes platicar de eso, doctor?
1: Eh, bueno, primero es importante comentar que la vagina ¿sí? eh, tiene un pH, así como todo nuestro cuerpo, eh, sangre, tejidos, tienen cierto pH. El pH hablamos de eh, niveles de acidez o de alcalinidad. Entonces, Hablando propiamente de la vagina, la mucosa vaginal tiene un pH por sí solo ácido, tiene tendencia a la acidez, ¿bien? Y ese es el pH normal vaginal, en el cual eh, se puede o se, o se genera más bien una adecuada flora vaginal y a su vez una adecuada eh, permeabilidad de los espermatozoides Si nosotros colocamos sustancias eh, que puedan alterar el pH vaginal, hablamos que lo hagan más ácido o que lo hagan más alcalino, bicarbonato normalmente es un, una sustancia alcalina, te va a quitar esa acidez vaginal para hacerlo más alcalino y de esta forma estamos alterando el pH vaginal y estamos alterando la flora vaginal. Al final recordar, la vagina tiene ciertas bacterias que si las queremos llamar les podemos decir buenas, son bacterias buenas, que ayudan a la eh, colonización de eh, a su vez más bacterias buenas y eso ayuda ¿sí? a mantener siempre el pH ácido y además de expulsar o evitar que bacterias, ahora sí bacterias malas, puedan entrar eh, fácilmente a la vagina y adueñarse de la flora vaginal. Entonces es importante saber que tenemos flora vaginal buena que ayuda a evitar que bacterias malas entren a tu cavidad y puedan alterar de cierta forma el pH que tú tienes. Por lo tanto sustancias que te cambien el pH a más ácido o más alcalino no se recomiendan, a su vez también no se recomiendan los eh, o las llamadas duchas vaginales porque justamente hacen eso hacen cambiar el pH vaginal.
0: Excelente, muchas gracias. ¿Y qué tal de estas últimas, como ah. último, estas prácticas de la abuelita, no, de tener los, las piernas arriba, después de tener relaciones, mantenerlas arriba al menos media hora para, para poder alcanzar el embarazo?
1: Eh, bien, son, tema, son eh, prácticas en efecto muy, eh, eh, perdón por la... Por la redundancia, redundancia, son muy practicadas, son prácticas muy practicadas, eh, que no tienen, si hablamos científicamente, no tienen relevancia en eh, temas de fertilidad, en el sentido de, eh, si se tiene coito eh, y se mantienen las piernas elevadas, la intención es eh, que se mantenga la mayor cantidad posible de semen en vagina y no pueda salir bien es decir, con un efecto de, de gravedad a favor. Eh, no está comprobado científicamente que esto genere que los espermatozoides puedan caminar más fácilmente a través de la vagina y, y permeabilicen el cervix y llegan a las trompas. Eh, la realidad es que los espermatozoides son elementos microscópicos que se pegan a la mucosa, no importa la gravedad, se pegan a la mucosa y pueden caminar fácilmente, contrario a la gravedad, es decir, hacia arriba, sin ningún problema. Bien, entonces no es necesario estas prácticas de mantener las piernas elevadas o ciertas posiciones eh, sexuales también para, para garantizar un embarazo. Tampoco son, hablamos, recomendables en el sentido fertilidad. Ojo, bien, entonces... Al final eh, hablamos más de, de un tema de sexualidad, ¿sí? eh, el hecho de posiciones sexuales que garanticen más tu salud sexual, no tanto el tema fertilidad.
0: ¿Y qué podríamos, en este mismo sentido, entonces, eh, ¿qué, qué podría ser la recomendación o el comentario para aquellas pacientes que saliendo de una transferencia nos preguntan, que si se van a caminar o, o si están de pie muy rápido, podría salirse el embrión. ¿Qué les podríamos comentar a estas pacientes que tienen este miedo?
1: También, comprobado, podemos buscar en artículos científicos, no existe una garantía ni aumenta la posibilidad de implantación al momento de hacer una transferencia embrionaria y que se queden acostadas por, ¿qué te puedo decir? Muchas pacientes me hablan de una hora, dos horas, incluso todo el día. De hecho, todo lo contrario, pacientes que se mantienen en reposo por un día completo, ¿sí? generan un ambiente de éstasis eh, sanguínea, esto es acumulación de sangre en extremidades principalmente y nos puede generar la producción de trombos o coagulitos, que esto sí va a generar, eh, si, ya hablando científicamente, eh, va a generar eh, que se puedan tapar pequeñas arterias microscópicas que a su vez van a afectar en la implantación. Por lo tanto, al momento de que tú hagas tu transferencia embrionaria, 10 ¿sí? minutos puedes quedar acostada y después cambiarte e irte sin ningún problema caminando a, a tu destino, es decir, a tu casa, a tu, a tu hotel, hablamos de Cancún principalmente. Entonces no no necesidad de que te mantengas acostada mm -hmm. ni con los pies elevados puedes seguir tu actividad normal.
0: Muy bien, muy bien. Muy interesante eh, revisar todas estas teorías. Hay muchas más. Ojalá más adelante podamos revisar algunas otras. Ya para despedirnos, doctor, me gustaría si pudieras decirnos, bueno, ahora todo lo contrario, que a lo mejor sí podría ser un poco benéfico en sentido de suplementos o de prácticas o alguna recomendación para las pacientes de algo que sí funciona.
1: Bien, por supuesto. Eh, ¿Qué sí funciona? Normalmente lo que sí funciona lo vamos a estar practicando en la consulta, te vamos a estar diciendo y te vamos a estar eh, llevando de la mano en qué suplementos debes tomar, hablamos de ácido fólico, por supuesto, prevención de, de espina bífida, vitamina D, omegas, DHEA, eh, calcio. Entonces, eh, estos, bueno, resveratrol, que es un antioxidante, todos estos medicamentos o vitaminas o suplementos van a ser benéficos para eh, implantación, para mejorar la calidad de los óvulos ¿sí? o mejorar la calidad del embrión al final. Eh, también en la práctica médica llevamos a cabo ultrasonidos de seguimiento, valoramos niveles estrogénicos, valoramos niveles de progesterona, que esto sí está comprobado científicamente, que si se encuentran en niveles subóptimos, puede afectar la implantación. Eh, también llevamos a cabo estudios diagnósticos, histroscopías, eh, estudios para, ta, eh, para fallos repetidos de implantación, como el ERA, que es eh, un tratamiento muy, muy, muy sonado, está muy en boga. El Receptiva, que también es un tratamiento eh, para valorar endometriosis en pacientes. Entonces este tipo de tratamientos que sí tienen una relevancia porque ya se hicieron estudios eh, multicéntricos con una cantidad infinita de pacientes y que han demostrado estadísticamente que sí tienen un porcentaje de beneficio, todos esos estudios son los que sí vamos a, a, a demostrarte y a enseñarte y si eres paciente y lo necesitas, también te lo vamos a, a recomendar, por supuesto.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Raimundo Romero, especialista biólogo de la reproducción aquí de Advanced Fertility Center Cancún, por estar con nosotros en este podcast. Ojalá podamos repetirlo más adelante.
1: Un gusto a todos los oyentes. Eh, claro que sí, con gusto eh, seguiremos generando más, más eh, contenido eh, audible. Eh, también estamos haciendo contenido visual para todos. Entonces, bueno, quedamos a sus órdenes y cualquier duda ginecológica, obstétrica o de fertilidad, con mucho gusto se pueden acercar a la clínica de Advanced Fertility Center.
0: Gracias. Hasta luego una vez más en Fertilidad Sin Censura. Fertilidad Sin Censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad temas de interés que tú necesitas presentadas por Advanced Fertility
1: Center Cancún